0: Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou. notre ingénieur du son, Monsieur Serge Surpin. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur la bande FM. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui... La Providence, que dis-je, le seigneur, le magicien de toutes les grandes voies de France et même d'ailleurs, le professeur Jean-Bitbol, chirurgien ORL et phoniatre, à l'occasion de la sortie de son livre « Le pouvoir de la voix, publié aux éditions Alarie. Je vous le montre, ce livre. Il faut absolument l'avoir dans votre bibliothèque. Professeur Jean-Bitbol, bonjour. Bonjour. Alors, si vous me le permettez et connaissant votre modestie, je gommerai le mot professeur, si vous êtes d'accord. Pour vous appeler simplement Jean-Bitbol au cours de notre émission, je vous rappelle, je vais rappeler, pardon, que vous êtes ancien chef de clinique à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien RL et phoniatre, et que vous, vous situez à la pointe de la recherche et des progrès dans le domaine de la voix. Votre compétence est reconnue dans le monde entier que vous parcourez pour partager vos connaissances. J'avais déjà eu le plaisir de vous accueillir à Côté-Jardin il y a quelques années à l'occasion de la publication de votre premier livre, l'Odyssée de la oui, voix, oui. cher Robert Laffont livre qui a connu un magnifique succès bien sûr aujourd'hui vous transformez l'essai par la publication de votre livre Le pouvoir de la voix en quatrième de couverture vous écrivez l'homme possède un trésor inestimable sa voix et je vais lire ce quatrième parce que c'est très intéressant Alchimie entre le corps et la pensée Instrument de persuasion et de charme Elle est le reflet de notre personnalité Elle peut faire notre fortune ou causer notre perte Elle fascine les scientifiques, les philosophes, les médecins Des voix qui nous attirent, celles qui nous gouvernent Vous dévoilez les secrets de la voix dont la force d'attraction confine au mystère Comment se forme-t-elle Comment devient-elle un pouvoir chez l'homme politique ou l'artiste, le professeur ou le séducteur Comment les professionnels la travaillent-ils euh, votre livre, Jean Habitbol, qui est nourri de nombreuses rencontres et anecdotes, est un voyage scientifique et personnel à la découverte de cet instrument que chacun possède sans toujours le connaître et mesurer son pouvoir. Nous allons mmh. parler de tout cela, mais tout d'abord, comment est née votre vocation de médecin Alors très simple, je le mets dans les premières pages du livre finalement, j'étais interne en chirurgie générale mmh. et le soir de Noël... Mais, mais la vocation de médecine, pour devenir ça... Ah, la vocation ça, de médecine ça, ça, ça vous prenait depuis très longtemps Oui, ou bien... depuis tout petit, ah, voilà. tout
1: simplement parce que c'est une générosité que, que mes parents m'ont apprise par rapport aux autres, c'est que ça tout oui. ce que Dieu t'a donné, il faut que tu donnes aux autres. Et la médecine, pour moi, était ça la façon la plus bien. simple de donner aux autres sans surtout attendre un retour et soulager l'autre, c'était quelque part se faire plaisir à soi-même. C'est Magnifique. ça qui est fabuleux. Mmh. C'est que faire plaisir à l'autre, ce qu'on ne sait pas, c'est, c'est qu'il se... nous fait plaisir à nous. Et quand on vient me dire on a copié quelque chose, c'est extraordinaire, si on va copier, c'est quelque chose de beau. Sinon, ah, on ne copie pas quelque chose qui n'est pas beau.
0: Absolument. Et l'ORL, le, le phoniatre que vous êtes devenu, alors comment vous, êtes, vous avez amitié, Alors là, alors, voilà. c'est
1: une très belle histoire. J'étais chirurgien en général et le soir de Noël, 24 décembre, vers 3-4 heures du matin, c'est le premier chapitre du livre d'ailleurs, on me demande de faire une trachéotomie, c'est-à-dire un trou pour pouvoir oh faire bon respirer. Bon c'est vrai. une jeune fille qui avait 24 ans, qui a eu un accident de voiture. à l'époque, la ceinture de, de, ne, n'existait pas. Oui. Elle avait donc une fracture du larynx et ne pouvait pas respirer. la seule façon de la sauver, c'est de faire une trachyte. Mais je ne savais pas la faire. Oh là là. J'avais appris ça à la morgue et à l'Institut médico-légal à Paris, rue des Saint-Pères, mais sur cadavre. Mais je ne savais pas le faire sur quelqu'un de vivant. Je ne l'avais bon. jamais fait. Oh mon Dieu, quelle responsabilité. Et là, euh, je fais appeler l'agrégé qui n'était pas là il opérait une, une rage je fais appeler le, l'autre chirurgien orthopédique qui a opéré une fracture de hanche je fais appeler le chef de clinique qui lui était dans la salle bref, j'étais le seul, entre guillemets, aux manettes et la penseuse me dit, monsieur Abilvol, il faut y aller je dis, bon ben d'accord et la chance a voulu que je fasse sa trachéotomie en me rappelant ce que je fait sur canard où je l'ai fait en pratiquement 35 secondes wow. et je me suis fait par pendant <rire> pendant trois mois en disant, tu nous as fait frémir mais c'était pas vrai, en fait c'était vrai je savais pas faire de trachéo et j'ai demandé au chirurgien ORL qui est venu après pour réparer ce larynx. Mmh. Écoutez, moi je suis passionné par la musique, passionné par le chant, mais qu'est-ce que va devenir cette voix Qu'est-ce qu'elle va devenir cette femme Il me dit Tu vas voir. Il euh, dit Mais comment faire pour savoir faire un trait côté Il me dit ben, Va
0: en ORL pendant six mois. Et j'y suis pas allé, j'y suis resté. Et eh bien voilà, c'est une très très belle histoire. Alors, euh, à quel moment, Jean Abitbol, l'être humain a pris connaissance et conscience de sa voix et des pouvoirs de sa voix Alors c'est une superbe question.
1: En fait, l'homme peut parler par rapport au singe tout simplement parce que le larynx est descendu de la première vertèbre cervicale au niveau de la cinquième vertèbre cervicale. C'est-à-dire que c'est descendu dans le cou. Tout simplement qu'à ce moment-là, eh bien oui, le petit homme jusqu'à 18 mois, il mmh. peut avaler et respirer en même temps. Quand votre bébé que vous avez va téter le sein de sa mère, il s'arrête pas au bout de 3 minutes, ou 5 minutes, il s'arrête, il peut téter pendant une heure, le, la pauvre maman. Ah, mais bon, il, peut, il, peut, il peut le faire. <rire> mais il respire en même temps. Ouais. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, le larynx est très aussi situé, il respire par le nez. Et il avale par la bouche. Alors que l'homme, lui, va, à partir de 18 mois, le larynx, il descend, et il va faire des fausses routes, essayer aujourd'hui de respirer et d'avaler en même temps, vous n'avez pas... Très C'est... difficile. Ça n'a pas très, le faire. Très, très et difficile. nous sommes le seul mammifère, le seul primate à avoir fait ça. Et là, la voix est entrée, entre guillemets, dans notre culture et dans notre civilisation. Mais, le fait fabuleux, c'est quand on a un petit enfant qui commence à parler à l'âge de 14-18 mois. On m'a souvent posé la question mais est-ce que finalement, cet enfant, son larynx est descendu Facile à savoir. S'il peut téter le sein de sa mère ou prendre son biberon sans respirer pendant 4 minutes, eh bien non, le larynx n'est pas encore descendu.
0: Donc n'ayez aucune crainte, c'est que la voix va être là, mais peut-être un peu plus tard ou un peu plus tôt. Ah, c'est formidable. Alors, euh, bon, on va, on va dire comment se <rire> fabrique les sons, bien sûr, mais comment travailler sa voix oui. Euh, alors, quel est, 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 on peut la mesurer, la voix. Hein. La voix le, le cerveau,
1: je crois qu'un... Non, ce qui est fabuleux, hein. c'est que la voix est une alchimie. Oui, hein. oui. Cette alchimie, elle distingue deux éléments fondamentaux. Oui. Je dirais même un troisième, qui est un élément mystique, mais ça, c'est une autre histoire. Mm-hmm. Le premier, c'est l'élément physique, ce que je viens de dire. Le larynx oui, descend au niveau de la troisième vertèbre, tout cer- tout première, troisième, cinquième vertèbre cervicale. Mais personne ne le On a deux, hein, hein, voilà, deux vers- cordes vocales. On n'en a pas 52, on n'en a que deux, situés au niveau de la gorge. Derrière la pomme d'Adam. Ça, c'est le côté. C'est le violon. Mais l'archer qui va guider cette voix, l'archer, c'est quoi C'est la main qui guide l'archer sur le violon. À ce moment-là, c'est le cerveau et c'est votre monde émotionnel. C'est le mélange des deux qui donne la voix humaine. C'est pas seulement un larynx, c'est pas seulement un un cerveau. Mais alors Mais alors Pourquoi vous parlez Comment se fait-il que votre voix existe Comment se fait-il que dans votre petite enfance, petit à petit, vous allez vous enrichir grâce à la voix Tout simplement parce que vous entendez. Si vous n'écoutez pas, si vous n'entendez pas, vous ne pouvez pas avoir de voix. Alors le malentendant, oui il a une voix, parce qu'on lui a fait un langage des signes qui est dans la projection cérébrale, la même que la voix humaine, qui est dans le cerveau gauche, qui est ce qu'on appelle l'ère de Broca et l'ère de Wernicke. Et oui, ce langage des signes est l'équivalent d'une voix, mais c'est une voix silencieuse, mais elle existe. C'est une voix en soi, elle a un monde émotionnel très important. Et là nous avons effectivement le secret de la voix, c'est la façon dont vous allez écouter l'autre. Et cette voix que vous écoutez de l'autre... Est-ce que c'est votre voix quand vous parlez Eh bien non. Quand je parle, je m'entends de deux façons. Ma voix intérieure, qui résonne à l'intérieur de mon corps, qui me donne une vibration interne, et puis la voix qui va sortir de mes lèvres, arriver sur mon oreille. Donc, le mélange de la voix externe et de la voix interne fait que c'est la voix que je crois avoir. Pas du tout. La preuve en est. Quand je m'entends sur un répondeur, tu vois, c'est pas terrible. Mm-hmm. Pourquoi Parce que je n'entends que ma voix extérieure, si je puis dire. Mm-hmm. Mais cette voix extérieure, qu'est-ce qu'elle a de moins que ma voix que j'entends moi-même C'est la voix de la séduction. Mm-hmm. C'est la voix qui fait séduire l'autre. Pourquoi Parce que c'est les sons graves. Les sons graves résonnent à l'intérieur de mon corps et ces sons graves sont la clé de la séduction de la voix. Oui. Et ces sons graves, je ne les entends pas puisque sur mon enregistreur, il n'y a que la voix extérieure qui est émise et non pas la vibration de mon corps
0: tout entier. <rire> C'est passionnant, hein? Et alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait là pour, ces... quest pour protéger, pour ménager ces, ces cordes vocales Alors, hein? la qu'est-ce voix, qu'il faut faire là
1: Le professionnel de la voix, l'instituteur, le secrétaire, l'avocat, le médecin, bien sûr, le notaire, bien sûr, toutes ces spécialités, toutes ces voix, ben, c'est l'homme dans son entier. Il faut qu'il la protège. Un violon, vous le mettez dans un coffret, vous n'allez pas le mettre à côté d'un chauffage central ou dans le frigidaire. (rire) Bien. Eh bien, votre voix, (rire) vous l'avez avec vous tout le temps. Donc, il faut la protéger comment? Pour un professionnel de la voix, avec tout simplement une écharpe quand il y a un coup de froid, c'est tout bête. Deuxièmement, il faut la protéger en ayant une alimentation d'athlète. C'est-à-dire que si vous devez être amené à faire un discours, si vous êtes amené à faire une conférence, le vin blanc, le champagne, le rosé et la bière sont des éléments qui vont déshydrater la corde vocale. Mmh. Et quand vous parlez, si vous, vous déshydratez, vous allez vous mettre à parler. Comme ça. Oh oui, Deuxième point, c'est le curcuma. Ce sont des comprimés qu'on trouve dans ces médecines dites alternatives, car je crois beaucoup aux vitamines. Ce sont la vitamine B1, B6, B5, qui également sont essentielles. Ce sont également le bromélaïne qui sont des comprimés à base d'ananas qui permettent d'enlever l'inflammation chronique oui. des cordes vocales. Et enfin, le mot clé, le mot le plus important... Oui c'est le reflux gastrique. Alors vous allez me dire, j'ai pas mal, j'ai pas de reflux, j'ai pas mal à l'estomac, mais la douleur n'existe que si la gorge est blessée. Si je mets ma main dans de l'alcool... Elle, est pas, elle me fait mal, seulement si mon, ma main est blessée. Oui. Sinon, elle déshydrate ma main. Eh bien, le reflux gastrique déshydrate les cordes vocales et provoque une voix cassée qui peut provoquer des polypes et des nodules. Oui, et là, bien. je suis amené à opérer des gens qui, si on avait traité le reflux suffisamment tôt, on n'aurait pas eu ce genre de choses. Et oui, le reflux est une maladie relativement entre guillemets, moderne, car l'alimentation qu'on a, on engouffre, on ne mange pas, on ne mastique pas, l'estomac doit digérer tout ça, il provoque une super exposition à un acide chlorhydrique qui vient dans la gorge.
0: Alors, euh, c'est tout à fait intéressant, donc il faut euh, dire à nos amis de ne pas boire <rire> de vin blanc et de bière. Avant, avant une avant, conférence. Avant une avant conférence, conférence, avant mais avant Paris, un mariage, une bar mitzvah, il n'y a avant, pas de problème. Bon... <rire> <On> peut... <rire> Alors, en page 85 de votre livre, oui. vous avez intitulé un, un, un chapitre, Karogori, Garogori, Garogori, que oui, en oui. vous inspirant de la chanson de Georges Brassens euh, vous dites vous écrivez qu'on peut se faire une idée de la force physique d'un homme oui. rien qu'au son de sa voix oui. comment se peut-il très simple. Ah,
1: allons-y. Tout simplement, c'est la testostérone, ah, l'hormone mâle, oui. par, 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 par ce qu'elle veut dire. Et nous sommes, n'oubliez pas, nous sommes des mammifères. Mmh. Nous allons répondre à une voix grave à une femme qui est là. Et, et, et on dit à ce moment-là une chose extraordinaire. La voix va séduire, ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il y a des fréquences graves. Alors, un homme, quand il va parler, lorsqu'il a une force importante, physique, physique oui, oui. c'est qu'il a de la, testo, de la testostérone. Eh oui, et ces androgènes qu'il a font que sa voix va être plus grave. Donc oui, au timbre d'une voix, on peut générer la séduction de la femme et on peut quelque part déclencher une libido à distance de cette, de cette séduction de la femme.
0: Oui, Alors quoi, réciproquement, quel programme.
1: est-ce que la femme oui. elle-même a un pouvoir séducteur avec sa voix Bien sûr Et le paradoxe, bien plus important que l'homme, car sa voix va séduire, pour quelles raisons L'homme a une voix grave. La voix d'une femme est soi-disant aiguë. Eh bien, pas du tout. Une belle voix, c'est une voix qui a un relief quand on a une voix grave, c'est qu'il y a des aigus derrière. C'est-à-dire que si le blanc existe, le noir existe. Si les graves existent, c'est que derrière, quand je vous parle, il y a des sons aigus, mais que vous n'entendez pas, que votre inconscient entend. Eh bien, chez la femme, c'est pareil. Elle vous parle avec une voix aiguë, mais il y a des graves. Cette rondeur de la voix va vous charmer. C'est cette fameuse émission, mais les jeunes ne la connaissent pas, qui était Macha ah, qui, oui, qui sur la France la Inter, France à minuit, Inter. qui avait une voix incroyable et qui parlait, comme je le fais maintenant. Absolument. Et cette séduction, c'est dans sa voix grave. Donc oui, la femme va Exciter la, la vibration de l'homme dans son contexte de séduction.
0: Vous l'avez, vous l'avez connu, machin. Oui. Bon. Alors, professeur Bitbol, passons maintenant aux voies du pouvoir. Vous parlez oui. du bégaiement du roi George VI. Vous vous souvenez en face de oui, la vocifération de Hitler, là, oui. à alors, là,
1: alors, alors là, là, c'est un autre chapitre. Oui. Nous venons de parler de la voie de la séduction. Nous venons de parler de la voie, comment elle était sur le plan mécanique, oui. sur le plan cérébral, oui. sur le plan d'émotion. Mais que va-t-on en faire que va-t-on faire de cette voix par de séduire l'autre mmh, mmh. Il y a un pouvoir exceptionnel qui est ce pouvoir de la voix et la voix du pouvoir. C'est-à-dire que cette voix, lorsqu'il y a une émission de télévision, la télévision est un amplificateur émotionnel. On voit votre visage. Mais le grand paradoxe, et je vais vous raconter cette anecdote extraordinaire du général de Gaulle, oui, oui. en mai 68. Le 24 mai 68, il parle à l'écran. À l'époque, j'étais, je terminais le lycée et je l'entends. Je me dis, oui, c'est un vieil homme. Qu'est-ce qu'il nous raconte Je le regardais. Son visage, sa voix m'intéressait. Il disait français, française, d'accord. Et puis le 29 mai 68, oui. l'écran est noir. Oui. On entend une voix qui dit français, français, C'était le général. Et là, on a eu peur car sa voix devenait la voix du paternel qui vous donne un ordre. Il n'y avait plus de visage, et notre inconscient collectif a fait de cette voix la voix du paternel qui vous protège, mais attention, qui va vous punir. Ça devient presque la voix du religieux. Et là tous, le 29 mai, le 30 mai, c'était terminé, le 1er juin, on était retourné sur les bancs de la fac. Mmh. Donc la pouvoir de la voix est extraordinaire. Alors, c'est une voix d'amour, quand c'est Cupidon et que la flèche vient de lui Mais c'est une voix vociférable, nauséabonde quand c'est Hitler, quand ce sont les dictateurs, quand ce sont des gens qui ont hypnotisé des foules sur un pouvoir dictatorial sur lequel les fréquences aiguës ont été hypnotiques. Ils ont hypnotisé les foules. Cette vocifération nauséabonde, presque, c'est un orgasme horrible que Hitler va déferler sur les foules et en les hypnotisant, à ce moment-là, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Il Il se passe que l'individu, fait partie d'un collectif et que c'est le collectif à anesthésier la conscience de l'individu. Nous sommes anesthésiés par ces voies du pouvoir oui, oui. et lorsqu'elle mais devient collectif et quand elle devient aussi horrible que cela, c'est la foule qui devient Hulk et qui devient destructrice. Oui, tout à tout l'inverse, fait. lorsque c'est un Moïse, lorsque c'est un patriarche, c'est l'amour qui va déferler, et là, ça devient
0: super. C'est magnifique. Mais alors, quelles sont les caractéristiques caractéristiques des voix des leaders? Parce que dans votre livre, vous énoncez huit critères de réflexes primitifs. Alors, quels sont-ils? Alors, il y a quatre critères. critères. Voilà,
1: il y a quatre critères qui ont été décrits par en par Tchakotin, il y a le critère, le premier, qui sont des critères de réflexe primaire, primitif, oui. combatif. Oui. Le premier, alimentaire le second, sexuel le troisième, parental et protectionniste pour le quatrième. Et puis il y a des critères que j'ai découverts oui. au fur et à mesure des années qui sont simples. Et le premier est tout simple paradoxalement, c'est le critère mystique et religieux. Mmh. Lorsque Martin Luther King vous parle, il vous séduit. Parce qu'il y a cette puissance qu'il a avec sa voix, mais qui fait appel à quelque chose d'autre, un mystère de cette voix qui arrive et qui vous écoute et qui vous transcende, parce qu'il a passé cet amour avec vous. Puis le deuxième, qui est un critère tout simplement réunificateur, ce que faisait le général. Oui. Paris outragé, Paris libéré, c'était le général. Mais voilà. nope. Et puis mais le Paris, troisième, c'est, oui. c'est un critère Capital pour moi, mais capital. C'est le critère que quand je vous parle, si je suis un leader, je suis un expert. Donc je sais de quoi je cause. Je sais de quoi je parle. Si je ne m'installe pas comme un expert dans la façon dont je vais vous parler, j'aurai certainement pas la voix du pouvoir. J'aurai la voix de quelqu'un qui raconte une histoire, et un conte. Mais de en voix, aucun cas, de je deviens un expert de ce que je vous raconte. Et le quatrième, évidemment, vous le savez, c'est tout simplement le charisme. Et ce pouvoir charismatiste, Laura, que l'on peut décrier ou accepter et de certains de nos leaders, de certains de nos présidentiables aujourd'hui. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Mais, oui, mais alors, le, comment vous définissez le charisme vous alors Alors le charisme très simple, c'est Dieu qui nous l'a donné je vais oui. le définir d'une façon encore plus simple c'est le don, qu'est-ce que c'est que le don j'ai un don, oui, mais le don en soi n'a aucun intérêt c'est le talent le talent, c'est le travail que je vais y mettre, c'est comment je vais affûter ce don, eh bien, le charisme, c'est une sincérité, c'est une harmonie entre votre voix et votre conscience, c'est une harmonie entre ce que vous ressentez et votre âme, finalement, la et voix... qui passe chez les autres. Et qui passe chez... Et la voix n'est ni plus ni moins que ce... cette transmission de ce don, mais cette transmission de ce charisme, avec la sincérité des huit critères qu'on a écrit tout à l'heure. C'est absolument magnifique.
0: Alors, euh, est-ce que les, les, les micros ont une influence sur la voix Alors,
1: les micros ont une influence, bien sûr, parce qu'on peut truquer une voix Aujourd'hui, et c'est les voix du futur. Aujourd'hui, j'ai été, disons, et des patients se font opérer, hélas, d'une laryngectomie, on enlève, on enlève, eh bien, les laboratoires à Justy ont montré une chose extraordinaire, c'est qu'on arrive à synthétiser leur voix, et ensuite, on arrive à reproduire cette voix en jouant sur les fréquences, et ces fréquences, lorsqu'on joue dessus, eh bien, en fonction de l'équaliseur, comme un, comme une on peut donner, et c'est André Dusselier, remarquable acteur, oui, remarquable euh, comédien, formidable. qui s'est prêté à ce jeu, et des voix peuvent être transformées, et on peut avoir la voix de Gérard Damon, on peut avoir la voix de Enrico Macias, en truquant sur des machines, et le micro va prendre une voix que vous avez sincère, mais attention. Elle peut la truquer, elle peut la changer, elle peut la transformer. Oui, mais c'est pas le cas de l'orangera par exemple. Ah non, l'orangera c'est, c'est différent. C'est naturel. Alors là, on arrive dans le spectacle de la oui, voix. Oui, justement. Oui. Et là, le spectacle de la voix, c'est trois éléments différents. Le premier, c'est l'acteur, c'est le comédien, c'est le chanteur, c'est l'artiste qui, lui, à ce niveau-là. Et c'est superbe. Il interprète un texte, il ne le copie pas. Car s'il le copiait, eh bien, on s'ennuie. Bien il l'interprète, il le réincarne. Cette réincarnation du vieille. texte écrit, oui. c'est oui. la force de la voix d'un acteur.
0: Deuxième point. Les fréquences, là, par exemple, vous écoutez, je prends le Rangera au hasard, il y en a oui. pas d'autres.
1: Hein. Alors, on arrive sur le Rangera. Oui. Lui, il va imiter, oui. et c'est l'artiste des artistes,
0: il va imiter Aznavour d'une
1: façon impressionnante, incroyable. mais il va imiter Sarkozy oui. également. Il bien. va imiter Justement. un homme que nous connaissons bien, qui et Jean Marais ou qu'il va imiter Yves Montand, ça n'a rien à voir et pourtant, ou Johnny Hallyday et pourtant il les imite pourquoi Il va reprendre dans sa voix il, il a des cordes vocales asymétriques sur le c'est, plan scientifique c'est, ah ouais, c'est cela, il va reprendre dans sa voix certaines fréquences, il va changer la caisse de résonance car si je vous dis 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, eh ben ça change oui. et là il va réimiter quelqu'un troisième point, le ventriloque, c'est autre ah, chose le ventriloque le c'est l'acrobate c'est oh, le contorsionniste oui, 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 oui. du larynx Tout à fait, oui, oui. qui si on ferme les yeux Ouais. On ne sait pas que c'est un ventriloque. Ouais. Donc, le ventriloque, c'est le regard de la voix. Votre voix regarde qui parle, et vous transférez sur la poupée qui parle. Ouais, ouais, Donc, ouais. c'est un magicien, comme il ne bouge pas ses lèvres, tout simplement, également sur le plan mécanique, il crée des lèvres derrière les lèvres. Ah, c'est, c'est incroyable. Ça. Alors maintenant, non. une chose intéressante, ouais. chez ces ventriloques, chez les spectateurs de la voix, si on prend quelqu'un oui. qui a une voix relativement comme cela... Ouais. Par exemple, la vôtre, euh, Jacques, mm-hmm. vous avez une voix grave, oui. dans ces graves il y a une séduction évidente, mais vous, êtes, vous posez la question, si vous parlez euh, comme ça et qu'il vous aviez un polype, qu'est-ce qu'on fait
0: Mais eh justement, c'est la question que je voulais vous poser, voyons, je parle à eux, etc. Alors si j'ai un polype, est-ce que vous m'opérez Alors la question... Est-ce que, est-ce, est-ce que c'est une nécessité Alors, d'opérer, justement voilà. Alors, parce, ça, que, parce qu'en opérant, on peut peut-être changer le, 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 le grain de la voix, le timbre Absolument. lui-même. Absolument. On ça... va
1: changer la personnalité. Eh oui. Si je m'appelle William Strong, oui. et go in, oui. si j'opère, ben je me fais poursuivre, parce que je perds la qualité, la personnalité de ma voix. Donc la voix est le reflet de sa personnalité. Il est bien évident que non. On opère seulement et seulement si et tous les polypes ou nodules ou, ou ce qu'on appelle édème gonflement des cordes vocales. Oui, Comme j'opère ces gens-là et j'en opère beaucoup toutes les semaines. Mm-hmm. Je ne perds seulement que si elles ne sont plus en harmonie avec la personnalité et elles ont l'impression ces gens et ces femmes d'avoir perdu cette harmonie entre leur voix et leurs personnes. En revanche, bien sûr, dans le cancer, c'est plus la même chose. Ah un oui. cancer de la corde vocale, on l'opère. Ça, ça existe ça. Beaucoup. C'est, tout, c'est les fumeurs. 97% des fumeurs. Tous. 97% euh, des cancers de la corde vocale sont associés à un fumeur. Et dans ce domaine-là, bien sûr, on opère. Mais pour revenir aux lésions bénignes, comme c'est bénin, on opère seulement si ça vient esquinté, entre guillemets, sur le plan personnel. Eh bien, le métier, une institutrice d'école maternelle, qui n'a pas pu parler, elle a un polype, on l'opère bien sûr, mais une avocate qui a une voix grave, qui a une voix presque de mec, qui vous dit, voilà, j'arrive, je vais me faire opérer. Est-ce qu'il faut l'opérer Je ne pense pas. Et j'ai une anecdote là-dessus on, on ah va oui. vous la raconter en quelques, en quelques instants. Oui. C'est une avocate qui est venue me voir et qui fumait deux paquets par jour. Quelle et horreur. Et qui avait 45 ans. Et qui avait un gonflement sur les cordes vocales. Elle avait une voix de mec. Elle me dit, voilà, docteur, faut m'opérer. J'ai dit non. Pourquoi? Elle gagnait tous ses procès. Elle était avocate à la criminelle. Alors, j'ai dit, pourquoi vous voulez faire opérer? Il me dit, mais parce que j'ai un boyfriend qui n'aime pas <rire> ma voix. Je lui dis, bah, changez de boyfriend. <rire> changez pas votre voix. Et, pour faire l'histoire courte, elle s'est fait opérer par quelqu'un. Elle est revenue me voir avec une voix comme ça. C'était une catastrophe. Ah là elle là avait là perdu sa personnalité. Et elle l'a récupérée 3-4 ans après, à pouvoir bien sûr avoir refumé, mais elle avait également perdu son boyfriend.
0: Mon dieu. Ben écoutez, Comme pauvre. quoi la voix et la personnalité
1: <rire> et la séduction sont intimement
0: liées. C'est vrai, vous avez raison. Euh, donc, à la page 165 de votre livre, hein, le chapitre L'essentiel est invisible, je vais vous lire. La voix est un corps, instrument, impalpable, omniprésent, dont l'alchimie réside dans l'alliance entre le corps et l'âme. La voix est immanence par son émotion et transcendance par la métamorphose de l'énergie du souffle en vibration. Vous écrivez en encore les voix sont aussi différentes que les grains de sable dans l'océan. 7 milliards d'homo vocalis ont chacun leur propre voix, leur propre vibration. La voix est extase dans la prière ou l'incantation, espérance ou sacrifice dans certains rituels, comme par exemple le vaudou. Les vibrations de l'homo vocalis sont un équilibre instable entre le silence et le bruit, l'inspiration et l'expiration, le yin et le yang. Ainsi, la voix est-elle un message qui unit l'homme avec lui-même et les hommes entre eux. Alors, c'est avec le mystique. C'est quand même, c'est quand même extraordinaire. Oui, absolument. Et alors, les, alors, des dieux et des voix, alors, oui. dans, l'Antiquité, dans oui. l'Antiquité, les dieux avaient-ils des voix Parce que, on, on dit que les gens entendent des voix. Ou les voix avaient-ils des dieux ah bah, Ça c'est autre chose. Parce ouais. que, finalement, bien sûr, et on revient
1: à une chose très simple, dans le pouvoir de la voix, c'est la pouvoir de ce, ces mystiques, et notamment, on ne dit pas que Dieu a parlé, on dit nous, la voix, m'a été, j'ai entendu une voix, Qui m'a été dit, mais on ne dit jamais que c'est Dieu, et notamment dans les dix commandements. Oui, oui, oui. On dit que c'est la lumière,
0: et la lumière devient voix. Alors, justement, euh, les religions, la voix dans les religions, comment se fait-il que les religions se méfient des voix des femmes, et pourquoi Alors,
1: j'ai un exemple très simple. Oui, allons-y. Qui est l'exemple au XVIe siècle, qui existait déjà avant, qui est l'exemple des castras. Oui. Les voix des castrats, c'est une voix de quoi C'est une voix de femme. Non, c'est une voix d'enfant parce qu'on a castré l'homme avant l'âge de 10 ans. Donc il n'a plus d'hormones mâles pour pouvoir avoir une voix d'homme, mais, mais c'est il garde une, une voix d'enfant. De un mais c'était inimme à l'époque, c'était une richesse parce que ces castrins étaient considérés comme des voix de Dieu, des voix qui venaient de l'au-delà. Alors pourquoi Parce qu'un pape avait entendu une femme superbe chanter dans l'église. Oui. Et il avait considéré que cette séduction de la voix passait au-delà du religieux. C'est-à-dire qu'on passait au-delà de lui qu'il devenait dictatorial. C'était pas une religion pour, pour croire. C'était une religion pour avoir un pouvoir. Et il perdait ce pouvoir par la femme car elle dominait par sa voix, par son charme la voix du pape de l'époque. Et il a décidé que c'était terminé. Les femmes ne chanteraient plus
0: jamais dans les églises. C'est comme ça que sont apparus des castrats. Ça, c'est quand même incroyable. Ouais. Comment on peut abîmer un enfant comme ça, alors euh, Vous voyez, le temps passe tellement vite avec vous, euh, professeur Abitbol. Euh, y a, y a, j'aurais encore tellement de, de questions posées. Mais alors, vous concluez par le chapitre « Le futur cherche sa voix ». Qu'entendez-vous oui. par là Alors,
1: très simple. Est-ce que notre voix va être le seul élément qui va nous permettre de communiquer l'un avec l'autre. Regardez les téléphones, regardez Internet, regardez tous ces éléments. On a l'impression de perdre un contact physique. Mais ce qui est magnifique, c'est dans un temple, c'est cette espèce d'osmose de ce collectif qui va prier. Que va devenir cette prière si on ne reste que dans la communication du téléphone Et la voie du futur, paradoxalement, Je pense que ça va être cette unité dans le mystique et dans ce côté non explicable de la voix qui nous donne un charme fantastique. Et je veux terminer par cette anecdote de Lacalas. Pourquoi Lacalas On a fait écouter à des gens, des indigènes d'Australie. On a fait écouter les Beatles, on a fait écouter Joe Cocker, on a fait écouter Ray Charles, on a fait écouter Lacalas. Au moment où Michael Jackson chantait, personne ne bougeait. Les Beatles, personne. Et quand Lacalas a chanté, alors qu'il ne connaissait pas ni l'italien, ni le français. Ils se sont tous mis à pleurer la puissance de la voix, de l'acala ses vibrations ont transpercé ses esprits dans le monde de l'émotion et c'est la force et le pouvoir
0: de la voix c'est extraordinaire, alors professeur Jean-Bitbol votre livre est passionnant, je le montre à nos amis auditeurs il est passionnant de la première à la dernière ligne on le lit vraiment comme un roman et je recommande vivement à nos auditeurs de le lire en urgence alors dites-moi un Merci. peu avant de nous quitter, oui. qu'avez-vous sur le feu parce que vous n'arrêtez vous vous pas vous, vous êtes tout le temps alors, oui, alors le
1: pouvoir le Pouvoir de la Voix étant terminé, depuis quelques mois, un livre qui sera publié dans à, pas à, très longtemps, après, l'année prochaine. On va commencer
0: par l'Odyssée de la Voix, Le Pouvoir,
1: le pouvoir de la Voix, maintenant. Et, et le suivant, c'est Voix de femme. Ah. Comment la femme a une voix particulière? Comment sa voix se change au fur et à mesure des années? Comment cette voix superbe, qui est d'abord une voix d'enfant, puis une voix maternelle, en ayant ce côté maternel et puis ce côté de mère, et aujourd'hui c'est compté de responsabilité, de plus en plus, qui n'existait pas il y a encore un siècle, comment cette voix se transforme grâce aux hormones? Que nous disent les hormones et la femme?
0: Eh bien, nous en parlerons lorsque votre livre sera publié, professeur Jean-Bidan, je vous remercie. Allez, au si Dieu le veut. <rire> je vous merci, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ 94, 94.8 sur la bande FM j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir le professeur Jean Bidbol à l'occasion de la parution de son livre Le Pouvoir de la Voix paru aux éditions Alary, je vous recommande de le lire je vous dis merci au revoir, à bientôt